0: Olá, começando aqui um Cada Caso, um Caos, agora também em podcast, né? A gente tem aí semanalmente os episódios do Cada Caso, um Caos, que entra no YouTube, youtube.com canal da Luca Salomão, né? Com os comentários aí do nosso querido Mário Sérgio Picorelli. E agora aqui no, nas plataformas, né? A gente de streaming, a gente vai também... Colocar uma versão mais estendida né, do cada caso Um Caos. Tem alguns assuntos que a gente já tratou em outros vídeos, ou alguns outros assuntos que são importantes, mas no, no episódio específico ali não está tendo tanta. não, vai, não teve né, tanta atenção assim. Então a gente vai jogar a luz em alguns assuntos a mais. Então vai ser um negócio interessante. Hoje, nesse episódio aqui do Cada Caso um Caos, tentando fazer aí também uma junção, né, junto com o YouTube. Às vezes eu vou jogar uns mais aleatórios, assim, né, mas aproveitar que tá quente a história, né, porque na semana passada né, eu acabei estudando mais ainda, né, sobre essa banda que eu ouço desde a época que ali era tudo mato, que é o Bon Jovi, porque aí eu comentei especificamente sobre o John Bon Jovi, né que é um cara assim que ele já começa a história dele, né, de infância fora da curva, né? Ele ele nasceu, né, no dia 2 de março de 62, até aí tudo bem, né, em New Jersey. Só que assim, ele tem dois irmãos e tal, o Anthony e o Matthew. Os pais dele, né, já eram assim, já tinham profissões que não eram assim normais, vamos dizer assim, comuns, né? A mãe, a Carol Sharkey ela foi para você ter uma noção uma das primeiras coelhinhas da Playboy assim então é, é sensacional ela trabalhava bastante na cozinha da mansão assim e também dava os seus rolezitos por ali e o pai dele o John Francis Bon Jovi Sr foi um barbeiro da Marinha depois ele também teve um salão né também manjava muito de cabelos tanto de homens quanto de mulheres e o tio avô por parte do pai do John era só o Frank Sinatra, então ele tem assim até, né, sempre é, comenta sobre esse orgulho, né, de ser um parente ali um pouco distante, mas não deixa de ser um parente ali também do Frank Sinatra, né. O João, quando ele tinha lá seus seis aninhos, molequinho de tudo, assim, sempre foi aquele menino bonitinho, né, só que naquela época ali ele queria ser físico nuclear, vai vendo né normalmente quando a gente já pega aqui alguns episódios a gente percebe já essa diferença né já tem assim vários exemplos de crianças que desde cedo já demonstrava alguma coisa sei lá desde os cinco seis anos já querendo tocar algum instrumento fazer alguma coisa bem direcionada ali para arte né ou cantar ou dançar que é uma coisa também super natural em qualquer idade né assim é um ou outro que dá certo essa aqui é bem da real mas assim pouco tempo depois aconteceu isso também com ele né ele foi mudando de ideia Começou a se fantasiar também de cowboy, que é uma coisa que ele arrastou também durante a vida adulta dele, né? E imitava vários atores ali da época, quando ele era novinho e tal. E depois ele fingia que tava cantando para multidões e tudo mais. Então ele queria, ali ser famoso, né? E a família dele, né? Os pais eram bem legais, né? Os caras, assim, apoiavam o filho, achavam mó barato isso tudo. E aí, com sete anos, super novinho. Ele ganhou uma guitarra, né? Super diferente, por exemplo, da história do Tom Morello, que é um guitarrista genial, né? De primeira linha, aí, sei lá, vamos dizer, dá para dizer, né? Que é um dos principais rifeiros aí do mundo, que começou a tocar com 17 anos, pensa nisso. Então, assim, né? Fazendo esse comparativo, mel você já viu o distanciamento aí. E óbvio que tem também este episódio na participação do Nuno aqui, né? Aê, agora parou, só porque eu coloquei. Bom, é aí que eu tava falando, tem o episódio né do Tom Morello lá no, no youtube.com/barra canal da Lucas Salomão, que é bem legal também esse episódio. Mas no caso do John Bon Jovem, então, com 7 anos começou a tocar guitarra, pirou, adorou, tocava direto, cresceu. Lá pelos 13 anos começou a tocar violão, piano. Nessas, o John tava mandando assim super bem no violão, no piano, também aprendeu a tocar gaita percussão, trombone, batera, enfim, ele foi realmente entrando, né, nesse mundo aí da música. E o John Bon Jovi começou a cantar ali perto dos 15 anos de idade. Os primeiros shows foram assim, né, festinha em New Jersey, né, nos bailinhos da escola, e ele tava mesmo assim pirando em música e o boletim tava sangrando, né? Então, os pais falaram pra ele: Ó, oh, tio, não dá pra você ficar, pra gente ficar passando pano aí pra você. Você vem com essas notinhas mequetref e quer ficar no vidão? Não vai rolar. Vai ter que pelo menos trabalhar em alguma coisa, aquelas coisas, tá? E ele teve vários empregos temporários por conta disso. Então ele trabalhou como zelador em uma usina de energia, imagina. Numa sapataria, vendeu hambúrgueres, lavou carros, assim, ele ficou é, de saco cheio da escola, meteu louco e deu área, saiu da escola. Com 18 anos, quando ele estava lá com os 18 aninhos, em 1980, o John Bon Jovi foi para Nova York e, por lá, ele, meu, ancorou, né? Ele começou a trabalhar no estúdio do primo dele. O primo dele, o Tony Bon Jovi, para você ter uma ideia, né, que era o dono do estúdio, é, a capivara dele ali, se for puxar, né, ele produziu nesse estúdio mesmo, o Pet cemetery dos Ramones, vários sons do Jimi Hendrix, da Gloria Gaynor, né, os caras que iam gravar com ele, assim eram uns tipinhos do naipe ali de Aerosmith, Ozzy Osbourne, Rolling Stone, Stalking Heads e por aí vai. Então, tudo isso ali, o john Bon Jovi assistindo. Né? Então, ele já era um pota de um produtor e o john era... O hold ali do estúdio, era faz tudo, o graxa da graxa mesmo, né? Inclusive, esse, esse termo graxa é muito usado nas equipes técnicas, né? De bandas, né? Os holds, eles mesmos, assim, se autodenominam quando alguém, alguém vai perguntar alguma coisa. Ah, tal, tá, mas vocês estão, vão deixar onde? Essa van é de quem? Essa van é da graxa, né? Que é a galera que trabalha ali, né? Com os equipamentos, é a galera de backstage, então, é, eles mesmos se chamam de graxa. Então seria isso assim, o John Bonjol era ali, a graxa da graxa, né? Então ele fazia também a faxina, fazia café, saía para comprar cigarro para os artistas, para os funcionários do estúdio. Era o cara que, que a, a, dava assistência também para os holds, ali, para os técnicos. Só que assim, muita gente adorava ele, mas também ele era invisível para outros ali, né? Trabalhava o dia inteiro e nas horas vagas ele ficava mega pescoçando ali para saber como é que funcionava essa parte de gravação? O John morou no estúdio né, e dormiu no chão ali por dois anos seguidos. Depois de um tempo, ele mudou para um quartinho do lado de fora né, desse estúdio e pediu para o primo se ele podia gravar umas musiquinhas ali. O primo falou: ah, vai lá, grava, sabe assim? Tipo, vai lá, grava, vai lá brincar, né? E aí ele gravou uma fita com umas músicas e ensaiava no próprio estúdio quando não tinha ninguém. O estúdio estava lá no relento e ele entrava e falava: agora é two, three, four, e beleza, começava a gravar. O John, nessa época, tinha uma banda que chamava The Wild Ones. Nessa banda, tinha o amigo David Bryan e o Dave Snake Sabo, que seria, mais pra frente, é o guitarrista do Skid Row. O John mostrou a fita com três sons pro primo e falou pra ele, olha, essa runway aí, eu acho que pode dar game. O primo comentou isso. O John, então, né, ficou uh, pô, contente com esse comentário do primo, que era um cara que conhecia muito do moio, E foi desovando essa fita em tudo que foi rádio e todas as Brasil 2000 lá da gringa, as 89, as Kiss FM, as Rádios Rocks ali, todas deram Ignore User nele, assim, grandão. Como ele não conseguiu trampo nenhum, tava super frustrado, o John foi tentar fazer carreira no cinema. E ele fez um teste, assim, pro espetacular filme Footloose. Já viu esse filme? Se você é mais novinho aí, se atualize com os antigos e vá lá ver, porque é demais, mas vê a versão, a primeira versão, né, que é a mais legal, os, as paquitas geriátricas aí, quem já brincou no pescoço do Falco, conhece muito bem, né? Mas eu sei que, ó, nada de chamar o John Bon Jovi, né, pro Footloose também. Até que um cara do estúdio onde o John trabalhava, um desses que enxergavam ele ali, colocou a fita de Runaway, né? Que tinha aquelas fitinhas ali, tinha as três músicas, a fita que tinha essa música, né? Também colocou num concurso de rádio. Aí um locutor ouviu, amou o som e começou a tocar na rádio. E a música virou, assim, um sucesso absurdo. E todas as outras rádios começaram a tocar também. Então, né? Imagina assim, né? Uma banda, uma rádio começa a tocar, tipo, 89 foi lá falar, não, vamos ouvir de novo. Começa e as outras vão atrás, assim. aí foi. Só que assim saiu do âmbito também de só aquelas rádios rocks. então as outras, sabe, a cena underground começou a conhecer, o mainstream foi conhecendo, o negócio foi fervendo, eles gravaram um vídeo e aí foi para MTV, o vídeo rodou o mundo, eu lembro assim muito a MTV existia na Gringa, aqui a gente ainda estava patinando, mas assim passava no Clip Trip, né, no programa do Kid Vinil também, é... ah, rodou e até depois, quando entrou a MTV aqui no Brasil, essa música tocava bastante. O John Bon Jovi, assim, ele usava uma regateira branca, né? O peitoril ali com a penuginha de fora, aquelas cabeleiras, assim, toda repicada, calça fechada ali no vácuo, sabe? Assim, tipo, mais do que justo. Era um negócio que você fala, gente, completamente no vácuo. Mas, assim, era o máximo. E eles tocavam muito. E o John cantando, assim, sempre foi um negócio sensacional, né, ele fazia, mesmo com aquelas carinhas meio, às vezes dava umas breguetaiadas, né, olhava, fazia aquele olharzinho meio pagando de Paulo Ricardo na época da Vendramini, sabe, mas ele, puto, o cara tinha manha do som mesmo, né, bom, eu sei que ali, eles fecharam a formação clássica, né, com o Alec no baixo, o Tico Torres que, meu, já era, assim, um batera monstrão de estúdio, né, ele já tinha gravado com Miles Davis, ele já tinha tocado com as Marvelets, né, Marvel, é uma banda muito legal, era um grupo vocal feminino, gringo, né, que foi existiu ali nos anos 60, foi, na verdade, o primeiro grupo feminino ali da Motown a, a, a ir pro mainstream, então elas tiveram muitos sucessos, e eu acho que, acho não, o mais famoso mesmo foi Please Mr. Postman, que muita gente regravou, né, principalmente ali, estourou quando os Beatles regravou, né, o Carpenters também regravou, essa música, e aí, puta, elas voaram, né, então eu já tinha tocado com marvels e o Chuck Berry, que, né, não preciso nem ficar falando o nome do cara, já adjetiva o tamanho dele, e o eterno tecladista ali, o David Bryan, tava ali também, nesse contexto dessa, dessa banda, né, o genial o Reed Sambora tava entrando aí, inclusive, o Reed Sambora falou pra ele, falou, mano, Não é por nada, cara, mas eu acho que a gente vai se dar muito bem nessas composições, então vamos junto aí que é nóis, irmão. E não deu outra, né? Tanto que eles são referência, assim, pra muita gente. Quando você vai falar de duplas, né? De caras que tocam juntos, assim, muita gente gosta. Até quem não curte tanto o som do Bon Jovi, né, Danilo? Danilo, respeita o Ritzambora. Aproveitar que Danilo está aqui, não é uma verdade isso? Eu acho sim, eu acho sim o Hit Sambora é um excelente guitarrista. É, o lance também que ele tem com os timbres, né, que ele fez, que ele tira do som de guitarra. É a época, assim, uma dupla, né, John Bon Jovi e Hit Sambora, os caras que compõem tão bem juntos, né, um complementa o outro. E tem um negócio também que fora a parte de guitarra, timbre e composição e solo também, né, tem que falar dos solos dele, ele, na hora de fazer os backing vocals ali, o cara apavorava e ficava muito, muito bem encaixado na banda. Então, assim, o cara tinha um lance como guitarrista, um papel muito importante. E Depois ele teve a carreira solo dele também, né? Essa pegada meio blues, cantando e tal. E excepcional mesmo. guitarrista ali a época e até hoje em dia o cara muito talentoso. Acho que formava uma dupla bem legal. Formava mesmo. Muita gente sente falta, assim, mas foi que foi, né? O Bond Jove, ele seguiu e, como eu estava falando, o Rich foi ali também... Para a carreira dele, vira e mexe eles ficam nessa, assim, né, de fazer um som juntos e tal. Mas, enfim, voltando ali para a história dos discos, né, os dois primeiros álbuns do Bon Jovi não foram assim muito bem de vendas, aquele sucesso, né, absurdo. Mas o terceiro, que é o Slippery When Wet, foi um absurdo, né, de 1986. Esse álbum tá na lista, né, dos 200 álbuns definitivos no rock and roll hall of fame e um dos mais vendidos da história do hard rock, né? Tem sons ali fenomenais, né, como You Give Love a Bad Name, né, que é um clássico sensacional, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Never Say Goodbye. Entre vários outros hits. E também quem ajudou na composição foi o mestre, né, o Desmond Child, indicado ali pelo mais mestre ainda, o Gene Simmons do Kiss, que também está aqui né? no Cada Caso um Caos, tá no YouTube, né? youtube.com.br. canal da Lucas Salomão. Depois vá lá ver, que eu sou suspeita, mas eu acho esse episódio do, do Gene Simmons. Um dos mais legais, é, nem de perto chega a ser um dos que mais teve, view, e nada disso, assim, né? É, inclusive, os que mais tem views ali é o do, do Daniel Jones, né? Do Silverchair, da Dolores O'Riordan, do Cranberries, né? Da Hayley Williams, do Paramore. Mas esse do Jim Simmons, a história dele é fantástica, assim. Então, depois, se tiver um tempo, vá lá ver, porque é, é muito o oposto do que muita gente imagina, né? Então, a mãe fugiu. De um campo nazista supernova, eles moravam numa casa que não tinha nem banheiro, assim, uma casa cheia de bala ali, no meio de uma treta monstro. Vai lá, assim, eu não vou ficar falando muito aqui, senão eu já mudo, né? desvirtu Saiu do John Bon Jovi e caiu no dia em cima. Então, tá lá no YouTube. Eu sei que, enfim, daí foram anos fazendo turnê, né? O Bon Jovi ali ganhando milhões. E lançaram o New Jersey, né? que eu também tenho esse disco aí. Esse nome pra mim é automaticamente ligado ao Bom Jovem. Pode estar rolando qualquer história, qualquer notícia, sobre qualquer coisa, né? Estão falando ali sobre New Jersey, o estado, sei lá, coisa política, ou um lançamento de qualquer outra coisa que me vem na hora a capa do disco ali do New Jersey. Foi um outro sucesso ali, astronômico, né? Geral pirava naquele jeito ali, né? Que vinha desde o primeiro álbum, né? Dando o John Bon Jovi com aquela andadinha, aquele jeitão um, quase meio canastra né, de ser assim, mas com aquela voz rouca, enfim, aquilo que a gente comentou, né? O um instrumental, tudo ali era, era um negócio legal, né? Era, não, era, não era só tipo visual, tinha ali uma parte musical bem importante, né? Que foi. O que fez a grande diferença também, né, no, no caso do Bon Jovi, Tem muita gente que até hoje foi enlouquecida, assim, tem as tatuagens, né, igual do de um Bon Jovi, fez o búfalo, né, aquele símbolo do super-homem, que na verdade esse búfalo ele fez do dia também que ele casou, assim, meio que na louca, e o super-homem também, tá tudo dos anos 80, né, assim, da Plock. foi lá e colocou e vamos que vamos. Mas, bom, aqui nesse momento eles fincaram a bandeira como uma banda que não veio para ser esquecida, né? Então, Bad Medicine, Born to Be My Baby, I'll Be There For You, You Give Love a bad Name, Blood and Blood, essa música é maravilhosa, né? E o negócio aí foi avassalador, tocaram no mundo todo. Inclusive aqui no Hollywood Rock, né? O sucesso foi gigantesco, foi tão grande que a banda quase acabou. Tem um, uma entrevista que eu vi já faz um tempão também. O John Bon Jovi ele comenta sobre isso. Ele fala que no nesse dia né, do show do Hollywood Rock eles estavam assim tipo vindo de uma turnê giga, loucuras mil. Falou que o Tico quando ele olhou, o Tico tipo desmaiou ali no palco, sabe? Foi um negócio exaustivo. E o John disse que nessa fase ele chegou a beber muito mais do que o normal, né? Tava extremamente cansado. A voz não dava conta, o estresse estava assim, notá-lo. A banda tinha se transformado numa verdadeira máquina, né? Os caras tinham ali uma equipe trabalhando, vidas que dependiam deles, né? Famílias que eram sustentadas através desta marca que se transformou o Bondiolve, uma empresa absurda de grande, né? Eles ficaram muito maiores do que eles poderiam chegar perto de imaginar. Então, para aguentar o tranco, o John começou a tomar muita anfeta. E depois, para conseguir dormir, começou a tomar muito remédio para dormir e ficou um tempão nesse looping. O John resolveu dar um tempo, largou o exagero nas bebidas, deixou os remédios, qualquer tipo de droga, tudo isso em 1990 e ó, linha. Saiu em carreira solo. Mas enfim, daí tem a discografia que você encontra isso em qualquer canto que você quiser, tanto em streaming no nos YouTube da vida, onde você quiser, você acha a discografia dos caras, né? Tá fácil. O John Bon disse que a banda só não acabou de vez nessa fase aí porque eles contrataram um psicólogo. Olha que interessante, né? Ele disse que isso salvou a banda do fim. Eles falam que esse foi o segredo, né, da banda por muito tempo. Um dos resultados foi entender que, no caso deles, para a banda funcionar, não dava para ter uma democracia. Então, o que ele diz? Que são cinco caras. Cada um querendo uma coisa diferente, e por isso eles acabavam não saindo do lugar, ficava é, sempre rodando ali no mesmo canto, sabe? Aquela história do barquinho: né? você tem cinco pessoas remando, uma até remando para cá, outra para lá, você vai ficar ali parado. E aí o John fala sobre um pensamento do Henry Ford, né? o fundador da Ford, e ele fala assim: que é preciso ter um técnico, né? alguém que lidere ali a história, e no caso, esse alguém seria ele. A banda concorda né? que desde o começo o combinado realmente foi esse. E que, na verdade, a visão dele tem funcionado há 40 anos, então, né, errado não tá, né? Dentro do bond Jovem eles topam essa pegada, mas cada um pode fazer o projeto musical paralelo ali que quiser, que, meu, não tem erro. Na época que ali era tudo mato, né? Se você for puxar a capivara do John Bon Jovi, você vai ver que ele chegou a ter uma passagem na delegacia. Então tem umas manchetes tipo, nossa, é, John Bon Jovi foi preso, né? Parece que o cara ficou preso, nossa, se ferrou pra caramba, comeu é, rango frio, azedo, com pneumonia. Mas não é isso, né? Não é que ele foi preso, preso. Ele tomou uma cancerinha, tudo por besteira, né? Isso, as duas coisas nos anos 80, a primeira vez foi que ele estava pagando de camelô, vendendo pôster pirata do lado de fora lá do Madison Square, Square do Madison Square Garden né isso tudo para juntar dinheiro para o show do Bruce Springsteen que ele queria ir e na segunda vez o John foi preso quando ele e a Doroteia que é, foi a namorada a namorada dele desde a adolescência né a esposa e tudo foram presos ali numa pista de patinação no Central Park tava bem louco ali de cachaça sem documento, os caras, mano, quem que é esse tio de cabelo repicado sem documento esteja preso? Mas depois, logo na sequência, já saiu. E ele falou: Eu sou o Bom John, vem aqui meu crachá, tem aqui, ó, a minha entrada VIP. pro o camarote, o cara falou: Mano, quem é você? Nem sei quem você é, tio, você tá sem documento, vamos lá. Mas depois, área, saiu fora rapidinho, né, da, da, dessa canseira aí. Na vida pessoal, né, é, o John chegou a beliscar várias famosas, assim, né, tipo a atriz, a Dayane Lane, né. É, muita gente também comenta sobre uma história, né? De um triângulo amoroso do Richambora e dela, né? Falam que, pô, o Rich Sambori já passou por ali, aí depois veio o de John um Bond Office, aí cada um falou uma coisa. Mas assim, nunca teve eles comentando sobre isso, sabe? Teve um cara que comentou, que falou, né, na biografia X, mas né, vou aqui no que a gente já viu o que, que ele comentou, que assim, ó, eles namoraram e ponto. Aí teve a Cindy Crawford também, né, modelo extremamente famosa ali na época, né? ela estava no auge do auge, mas ele gostava mesmo, era de uma mina que lutava Karatê na escola, que estudou com ele, tinha a mesma idade, namorada de colégio ali, que era Dorotea Hurley, né? eles têm a mesma idade, se conhecem desde o colegial, até que depois de fazer várias baguncinhas por aí, ele com 27 anos, no sucesso absurdo em 1989, voltou da tour, foi para casa da Dorotea. E se declarou ali, né, Para ela foi conversar com a mãe dela mesmo, tipo pegada a pedir a mão em casamento, assim, sabe? Olha, traduzindo, né, botando, se fosse botar uma tecla SAP ali mesmo, ele falou alguma coisa, tipo, mano, eu sempre gostei de você, passei nos jardins aí, abri umas gavetas, mas cara, meu negócio é ficar aí contigo mesmo. E aí falou para ela, venha. E aí, beleza, né? Eles foram para Las Vegas. E se casaram na capela do casamento de Graceland, com a benção de um sócio do Elvis Presley. Olha isso, sem ter nenhuma aliança para fazer uma ceninha ali na cerimônia. Então, muita gente criticou, né? Eles foram metralhados ali pelas famílias, né? As famílias se sentiram ofendidas, os produtores da banda ficaram putaços, e o John basicamente falou: "Mano, vocês <risos> que lutem, casei, é isso aí." Resultado, eles são casados até hoje. E são assim, super conhecidos por serem um dos casais aí que estão há mais tempo no mundo do rock. né? São 40 anos juntos, sendo 30 de casados. O John e a Dorothea têm quatro filhos, né? É, os meninos o Jacob, o Romeo e o Jesse, e a mais velha que é a Stephanie. Aí vai entrar um dos, vou nem dizer um dos, vou falar o que o próprio John Bon Jovi falou. O perrengue mais traumático na vida dele. né? Ele fala que aqui... Foi o maior problema que ele passou na vida, o maior medo, a maior tragédia que aconteceu na vida dele. Ele tentou esconder isso da mídia, mas não deu certo, né? Que foi a overdose da Stephanie, né? Da filha dele, isso em 2012. Ela tinha 19 anos só. E foi encontrada desmaiada, apagada, assim, num quarto né, do, do, do alojamento onde ela estudava. Foi levada com urgência lá para o hospital mais próximo depois de sofrer uma overdose de heroína. Um negócio assim, pesadão. E a Stephanie, que é super chegada no pai, também tomou vários processos né, judiciais por causa dos antecedentes com o uso de drogas. No quarto dela, a polícia, lá, os tiros, encontraram heroína e maconha, além de várias outras drogas sintéticas. Então ela chegou a ser presa, mas foi solta logo depois, né, e as acusações foram reduzidas porque tem uma lei lá, que é a lei do bom samaritano. Isso é lá no estado de Nova York. E ela ficou longe das drogas desde então. Essa lei do bom samaritano é, é um negócio assim interessante né? de do final de 2011 ali mais ou menos né que, lá, que Nova York aprovou essa lei que resgata em parte né os princípios de, de, de Good Samaritan 91 né que essa lei o que que ela limita a proteção para pessoas com posse de pequenas quantidades de drogas porque o que acontece antes dessa lei existir Quando a pessoa estava vendo, você pode ver isso em série, filme, né? Vira e mexe, aparece isso. Você vê né? o cara tá vendo ali alguém entrando em coma, tendo. O, o problema com droga, o que, que ela faz? Ao invés de ligar para a polícia, às vezes o cara larga a outra pessoa na rua, dá, dá tchau ali, ou dá de louco, vai embora, deixa a pessoa em casa e essa pessoa acaba morrendo. Por quê? Porque ela poderia ser presa, né? Então, assim, essa lei do por causa do, do uso de drogas, né, para você estar tá ali do lado, enfim, aí começa: quem te deu a droga, quem quis, o que é aquilo. Então, para evitar, muitas vezes as pessoas iam embora e a outra pessoa morria. Então, nesses casos de overdose, familiares e amigos, enfim, podem ligar para o número de emergência lá, o gringo, né, o 91, para pedir socorro sem medo de se complicar com a polícia e com a justiça diante de uma possível acusação ali de uso ou posse de drogas. Então, essa é a tal da lei aí, né, do bom samaritano. Bom, sei que depois dessa aí ela ficou longe das drogas e, né, para a alegria dos pais e ótimo para ela, sim, né, E uma das palavras que o John, inclusive, usou para classificar essa história foi mesmo tragédia. Ele também comentou que foi o pior telefonema que ele recebeu na vida. O John falou que foi um baque, né? Porque, imagina, ele não fazia ideia. Nem que a filha fumava um temaquinho de já, assim, né? Às vezes o pai desconfia ou até mesmo já sabe de alguns B.O.s do filho, né? Sei lá, foi pego fumando maconha... Ou, sei lá, alguém já comentou, ó, oh, se liga aí, cara, que o negócio tá ficando mais pesado ali, fulano tá usando tal coisa, não sei o quê. Não, no caso do Joe Mondiova, ele falou que tava completamente de chapéu atolado, assim. Ele realmente... Não fazia ideia, né? Não só ele que viajava assim, né, para turnês no mundo todo, a mãe também não sabia. E uma coisa assim que ele comentou que foi muito, muito interessante, né? Ele falou isso, né? Que ele não sabia que ela usava nenhum tipo de droga e que esse incidente aí despertou ele para essa questão, né, do abuso de drogas na juventude. E claro, ele tava se sentindo de alguma forma ali, né, algum tipo de responsabilidade por causa disso, né? Ainda mais assim do cara viajar, né, não ter essa presença ali. Então ele começou a pegar isso para ele. Mas conforme a mídia foi desovando essa história, conforme as pessoas foram sabendo, a galera ia chegando nele ali e ia comentando assim. A galera, inclusive, alguns amigos próximos que ele não sabia, nem que tinha passado por isso. Às vezes, um cara, sei lá, ele vai dar uma entrevista no lugar, alguém que tá ali também comenta. E começou a chegar muito nele o quanto isso era recorrente, né? E ele até falou: falou, cara, é muito mais é, recorrente do que eu imaginava nessa questão de drogas na juventude. Então ele fala que ele assim ele não consegue superar o fato de tantas pessoas que ele encontrou terem dito para ele, cara meu filho, né, ou a minha filha já passou por isso, ou também usa droga ou qualquer outra coisa relacionada ao uso de drogas aí pelos filhos. Então ele comenta que tem muita pressão mesmo nessas crianças hoje em dia, lê né? Quando um pai chama a criança de criança, para um pai, né? uma mulher, um cara de 22 anos, 21, ainda é uma criança, assim, né? Mas muitas das vezes são menores de 18 anos que ainda são vistos como crianças aos olhos dos pais, né? Então ele fala assim que hoje em dia, ainda bem. Ela tá ótima, né? Tem, inclusive, um vídeo bem legal, né? Da Stephanie dançando com o John num show dele em Vegas. A gente deixou um trechinho lá no, no Cada Caso Um Caos do YouTube. É uma graça esse vídeo. Então, dá para super ver, assim, como tem muito amor ali, né? Entre eles. É uma família que tem uma união, assim, sabe? Agora, esse lance das drogas, para você ter uma ideia, de janeiro a julho de 2020, pegando um dado aí já que é do ano passado, né? Em comparação com o mesmo período de 2019, a apreensão de drogas no Brasil aumentou em mais de 200%. Isso aí são dados do Departamento de Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal. Nos primeiros seis meses, apreenderam ali mais de 30, 316 toneladas de maconha e quase 15 toneladas de cocaína nas rodovias federais. Então, o crescimento de drogas apreendidas é confirmado também pelo Departamento de Operações de Fronteira. O negócio, assim, é, é, é um número surreal, né? A Receita Federal do Brasil apreendeu quase 28 toneladas de cocaína no primeiro semestre desse ano, 5% a mais do que em 2019. E cerca dessas, de 40% dessas apreensões de cocaína pela Receita rolam no Porto de Santos, né? o maior da América Latina, que reteve ali quase 11 toneladas da droga e o negócio Vai longe, né? E aí quando você entra, ainda mais nisso, assim, no consumo de drogas, né? Agora a gente tá numa pandemia, então o aumento de álcool e de drogas na pandemia realmente é uma ameaça aí à saúde, né? Pra você ter uma ideia, no, no dia 25 de junho, né? Que comemoraram o Dia Internacional do Combate às Drogas. Isso rola todo ano, né? Daqui a pouco vai ter mais um, né? E no ano passado... Cara, foi um negócio assim, surreal. A Organização Mundial da Saúde, ainda em abril, isso que eu estou falando é 2020, tá? são dados de 2020, estava recomendando né, que os países limitassem a vendas de bebidas. Na África do Sul, fecharam as sessões dos supermercados e algumas cidades gringas né, dos Estados Unidos proibiram a venda de álcool pela internet. O Brasil não tem restrição, né? além do fechamento de bares em cidades onde adotou isolamento social. Então, assim, quando você vai ver o número também aumentou absurdamente de pessoas que estão usando mais drogas assim, muito o consumo de álcool, né? E claro, grande parte dessas pessoas ainda não se vêem como alcoolistas, né? Não percebe isso, acham que conseguem usar de uma forma normal, para moderada, sendo que os familiares ou a galera que está no entorno percebe isso. Né? Então, assim, é, é, é um negócio que realmente, por causa do Covid-19, aumentou. E a gente tem mesmo que ficar atento e, e, e tentar ajudar. Aí você assim: meu Deus, mas como ajudar? Né? O que fazer? Então é aquilo, né? Buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica e também você consegue encontrar tratamento de graça aí, né? Contra drogas, né? Quem desejar aí, sei lá, um internamento para tratar a dependência de drogas, tem que primeiro, claro, né? Buscar uma orientação do seu médico, né? O médico da família, o médico aí da sua confiança, ou o médico que você vá mesmo pela primeira vez ali, né? Para conhecer, para saber o que, que você pode fazer, né? Que vai te indicar instituições que podem te ajudar com o tratamento, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, né? Que são os CAPS, né? Que são exemplo de instituições do governo que ajudam no tratamento das drogas. Esses centros, aí, eles são abertos todos os dias, durante todo o dia e tem ali a presença de uma equipe, né? De médicos, clínicos, né, clínicos gerais, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e também assistentes sociais. Então, isso também pode ser de uma ajuda e Dá uma olhada, CAPS CAPS, uma das das vantagens né, dos centros de atenção psicossocial é substituir a necessidade de hospitalização do paciente e aí vai integrando ele no próprio tratamento, né, ao responsabilizar ele em dirigir ali diariamente, em chegar ali diariamente ao CAPES do seu município. Dirigir, que eu digo, não é dirigir, ir dirigindo, é dirigir-se a, sabe assim, é você ir, colar, chegar, encostar em tal lugar. Então é, é bem interessante. Então você procure saber aí, se você precisar disso, é uma boa. O Cap PS. Bom, passado esse perrengue aí, né? Na vida do John Bon Jovi, né, que é um cara extremamente fodaralho, é um ícone, né? Canta pra caramba. A gente sempre comenta no nosso programa lá no Ramona, né? Dos dentão de Mentex dele. Que tudo bem, né, ele pode, até nele fica legal isso aí. Que além de cantar muito, ele também compõe, né? Com maestria. É um cara super educado, né? Ele pensa muito no próximo, a banda também é incrível, eles ao vivo, assim, são fenomenais. Sempre que tiver show, se eu puder, eu quero ir, porque já fui em vários, assim, é bem legal. Inclusive, teve um que foi no Morumbi, eu sou péssima para isso, nunca vou lembrar o anos, lugares, enfim, no Pacaembu. E aí, na época, eu vendi os shows do Fresno também, e aí o Fresno abriu o show do Bon Jovi, e aí eu lembro que na, quando na montagem de palco, tava lá a equipe gringa do Bon Jovi, e aí eu subi lá pra ver os equipamentos e tal, daí tinha um cara mó que cuidava das guitarras do Ritzambora, colocando assim, né, uma do lado da outra. E eu, ai, que legal, eu só olhei, tipo, né, elogiando, falou, não é que legal, daí o cara, que olhou ali a gente, viu que tava super de boa, daí ele, ah, pode pegar uma, daí ele colocou uma em mim, falou assim, pode tirar uma foto, eu fiquei morrendo de vergonha, sabe, assim. Uma guitarra do Ritzambora com aquela cara de... tirando uma foto ali, <risos> foi da hora. E o John Bon Jovi é um cara, né, assim, rico no nível Mel Dells, né? Ele comprou na quarentena uma mansão de 43 milhões de dólares. Veja bem, que é da o quê isso? Uns 230, 230 milhas né, de reais. E ele também tem uma moradia desse mesmo valor em New Jersey. Absurdo, assim, o um lugar é, é um palácio, né? e ele também faz inúmeros trabalhos filantrópicos isso é uma parte que chama muito a atenção né na, na vida dele e sempre foi assim né? então ele já fez assim várias doações de milhões de dólares desde 2006 ele tem o John Bon Jovi Soul Foundation né que já ajudou a fornecer suporte para mais de 700 unidades de moradias populares agora na quarentena por exemplo ele abriu uma filial a JBJ Soul Kitchen em New Jersey um restaurante, né, que não tem preço assim para a refeição servida, né? Então os estudantes, professores e residentes da cidade podem pagar entre aspas ali pela comida fazendo uma doação. Eles sugerem ali 12 dólares. Quem não tem dinheiro para trabalhar para pode, aliás, quem não tem dinheiro pode trabalhar voluntariamente, né, nesse restaurante ou outro lugar ali do campus para custear esse valor aí do Rango. Uma hora para você ter uma ideia de trabalho voluntário nesse restaurante dá direito a quatro refeições. Então nesse período ele mesmo estava indo lá ajudar a lavar os pratos. Tem uma foto dele inclusive lavando os pratos. Aí tem uma história que a mulher dele conta assim que ele, ela tirou essa foto assim numas de tipo ah que achou bonitinho e tirou e ele nem tinha visto. E aí eles começaram a conversar e aí, ele estava falando sobre isso assim né que a gente tem que fazer o que a gente pode fazer. E aí disso já virou uma música nova. Né, que ele já lançou. aí Isso foi no ano passado. Né? Foi, ele postou um vídeo no Instagram dele, né? e aí ele convidou os seguidores a falar sobre a vida durante a pandemia. Então a ideia era que as pessoas cantassem as experiências enquanto ele tocava essa música nova. E essa música chama Do What You Can, né? que foi essa, essa ideia que ele estava tendo com a esposa. E aí ele falou, né, Pô, a gente tem que fazer o que a gente pode, então naquele momento era isso que ele poderia fazer, porque tinha muito pouco voluntário podendo ir, porque eles estavam ali num lockdown, né, então as pessoas não estavam indo, então tinham pessoas ali que precisavam, os caras duros mesmo, que não, não tinham rango assim, sabe, precisava comer, então ele mesmo foi lá para ajudar a lavar os pratos. Então, foi uma essa música né, do What You Can, fala sobre a pandemia, sobre como é importante fazer o que é possível ser feito né, numa situação em que não tem como fazer tudo que era feito na nossa vida anterior, ali né, antes do coronavírus. Então, é o que ele fala, que são tempos desafiadores né, que a gente está passando, que é realmente um território desconhecido, mas uma coisa, como ele disse, é certa, vamos passar por isso. E aí, esse foi o vídeo que ele postou falando sobre isso. Ele também explicou a ideia, né, por trás dessa música, que é o fiz o que faço melhor, sentei com a minha guitarra para tentar criar algumas palavras para alegrar o seu dia. Então ele jogou essa, colocou e a galera foi participando, foi contando as histórias e ficou um negócio assim bem interessante. E depois que ele começa a cantar e a tocar a música, esse som e para de cantar depois do refrão com um aviso para as pessoas começarem a cantar ou só falarem sobre os medos ou o que perdeu né, na vida e nesse momento, né, os eventos perdidos e a vida também em meio à pandemia. Então as pessoas foram também gravando e publicando os vídeos com a hashtag do What you Can. Então se você quiser dar uma fuçada aí é pelo Instagram, Joga a hashtag do what you can e você vai encontrar aí alguns desses vídeos. É, é bem legal, assim é interessante e é mais um movimento ali do John Bon Jovi também, né que ele está sempre fazendo alguma coisa, isso é, uma, é outra parte legal dele. né Então o que a gente percebe aí, a gente viu né, um monte de ações filantrópicas né, do, do Bon Jovi Principalmente agora na pandemia. Então, ele não é aquele cara que pega as coisas para ele só e você que lute. Não, ele divide isso, né? E isso é o tal do altruísmo, né? Então, assim, dá para a gente saber um pouco mais sobre esse sentimento, né? Sobre essa coisa do altruísmo? Quem falou sobre isso? E mandou um vídeo muito legal pra gente. Tá tudo lá no canal, né? no Cada Caso, um youtube.com, youtube.com.br. Canal da Luca Salomão. Foi o psicanalista, professor, mestre Mário Sérgio Picorelli. Vou deixar aqui então o áudio desse vídeo e ele dando essa explicação sensacional. Ouve aí, ó.
1: Pessoal, um grande abraço. Bom, hoje temos o Bom Jove e sua pergunta, Luca, é sobre o altruísmo. O altruísmo é um comportamento encontrado nos seres humanos cujas ações voluntárias beneficiam outros e é, muitas vezes, percebida como um sinônimo de solidariedade. Lembro aqui de personagens notoriamente altruístas que dedicaram suas vidas em prol de causas humanitárias, como a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e o Bom Jovi, como a Luca nos relatou. Na pandemia em São Paulo, surge a figura fantasticamente altruísta do padre Júlio Lancelotti, assim como vários heróis anônimos que trabalham contra a peste nunca curada nesse país, que é a fome. Parece que o sentimento de altruísmo também existe em outras espécies, por exemplo, com a baleia jubarte. Há relatos que descrevem que, Em 2009, na Antártida, uma foca ficou encurralada num bloco de gelo pelas baleias orcas, que são baleias assassinas. A baleia jubarte, percebendo a situação, foi lá, protegeu a foca encurralada, usando barbatanas para mantê-la longe das baleias assassinas. Como todos sabem, o oposto do altruísmo é o egoísmo não há necessidade de falar sobre ele aqui. Vale a pena isso sim comentar o quando o sujeito se esconde dentro do altruísmo para não enxergar seus aspectos internos mais sombrios. Por exemplo, quando o sujeito procura vender uma imagem pública, vaidosa, de altruísta. Vejam como eu sou altruísta. Quanto a isso, Cristo nos alerta. Quando der essa esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Outro exemplo é quando o altruísmo tem a finalidade de manter para a pessoa que se cria altruísta uma imagem intocada de perfeição. Imagem essa, que se não for bem preservada, pode fazer o sujeito desabar em uma angústia terrível. Nesse sentido, a angústia é uma defesa contra os aspectos internos danosos ou maus. Não é necessário você, eu, todos, ganharmos o título de altruísta. O altruísmo pode ser espontâneo, pode estar na simplicidade, pode surgir de repente quando você decide assim. Ao invés de eu ir em um grande supermercado, vou comprar do comerciante local. Isso na pandemia faz uma enorme diferença. Ou quando você escuta com atenção a angústia do outro, ou quando em um dia qualquer você resolve se tratar bem. E por aí vai o altruísmo. Beijo a todos.
0: Demais, né? Valeu, Marcelo de Picorelli. Você que está ouvindo aqui o podcast, pode também dar uma geral. Entra lá no site, né? no YouTube, aliás, youtube.com barra canal da Lucas Salomão. Lá tem as imagens, tem tudo bonitinho também. Então, cheguem em youtube.com barra canal da Lucas Salomão. Semana que vem tem mais episódio inédito por aqui também. Valeu, beijo!